0: Bienvenido a una nueva conversación con El Líbero. Como ustedes saben, en este espacio nosotros analizamos temas muy importantes para la actualidad y el futuro de Chile, y también algunos sobre el pasado de nuestro país. Y de lo más urgente que se discute por estos tiempos es la economía. Hemos dedicado ya varias sesiones a abordar distintos aspectos de la economía, y un connotado economista tenemos de invitado hoy, Gonzalo Sanhuesa, que es eh, socio de Encosult y que además es doctor en economía por la Universidad de UCLA en Estados Unidos y profesor adjunto eh, en la Universidad Católica, además de senior fellow de la Fundación para el Progreso. Así que muchas gracias, Gonzalo, por estar con nosotros. No, oh, gracias a ti, Axel, por la invitación. Gonzalo, quiero partir con un tema bien eh, puntual y después ir un poco más a lo macro. A Luigi Singales le hicieron una entrevista hace poco, que es un economista muy conocido para los que no lo ubican en Estados Unidos, en distintas partes, eh, en Chicago Booth, está de profesor, y dice que Chile debiera evaluar un impuesto al patrimonio, que es algo que todos hemos pensado que es una pésima idea, y Luigi Zingales no es Joseph Stiglitz, no es un economista conocido como alguien de izquierda, Podría tener alguna beta un poquito socialdemócrata, pero más bien un liberal, digamos. ¿Cuál es tu reacción ante esa propuesta y qué piensas tú de ese impuesto al patrimonio que va a volver a estar en el debate, creo yo, en un par de años más, o ahora mismo que lo está planteando él eh, y el mismo Daniel Matamala en su columna del domingo pasado? Eh, Insistían que eso, casi lamentándose un poco, que esto ya no estaba sobre la mesa. Eh, ¿Cuál es tu reacción? ¿Por qué él puede llegar a decir una cosa de ese, de ese estilo. No sé si pudiste ver esa, esa entrevista.
1: No, no vi la entrevista. Eh, lo que está planteando es que hay que evaluarlo. Yo creo que en Chile hicimos la evaluación del impuesto al patrimonio porque cuando se anunció el impuesto al patrimonio vimos los efectos solamente de lo que era el anuncio de que pudiese venir un impuesto al patrimonio. Se produjo un retiro de las utilidades de las empresas como nunca lo habíamos visto. Eh, los accionistas sacaron. ¿no es cierto? las utilidades que estaban eh, en las empresas por muchos años financiando inversión o financiando inversiones futuras, eh, y sacaron esa plata del país. Eh, por lo tanto, el país se descapitalizó, porque sabemos que Chile es una economía muy abierta al resto del mundo. Las empresas chilenas están muy integradas hoy día al resto del mundo, por lo tanto, los accionistas también. Y ante esos anuncios, el capital es movible. Eh, uno no se puede llevar a la empresa, pero sí se puede llevar la próxima inversión. Entonces, lo que produjo el anuncio de un impuesto al patrimonio en Chile es que esos recursos que probablemente estaban en Chile destinados a futuras inversiones se fueran del país eh, y se estuvieran invirtiendo afuera. Entonces, yo creo que nosotros ya hicimos el test de poner un impuesto al capital y el efecto fue bastante negativo. Entonces, yo creo que ya no tenemos que volver a probar lo mismo, digamos. Y tenemos que hacer lo que hemos hecho siempre, que funcionó muy bien. Los ingresos fiscales crecían a tasas del 7% anual en la década del 2003 al 2013, cuando el país crecía cerca del 5%. Cuando el país deja de crecer, a pesar de todas las reformas tributarias que hicimos en los últimos 10 años, los ingresos fiscales crecen casi la mitad. Entonces, yo creo que no tenemos que probar recetas que además sabemos que otros países
0: lo han tratado de hacer y le ha ido muy mal con ese impuesto al patrimonio. Sí. Y en ese sentido, me gustaría que nos comentaras ese diagnóstico que tú elaboraste con Arturo Claro, eh, perdón, Arturo Claro, ¿verdad? Exacto. Eh, exacto. Que ustedes escribieron un, un paper juntos, Yo he estado leyendo, que se llama Una década perdida, si no me equivoco, sí. y ahí muestran muchos datos que son realmente alarmantes y, y, y la verdad es que debieran estar en la discusión todos los días. Eh, entre otras cosas, cómo ha colapsado el crecimiento promedio de la economía, cómo afecta esto los ingresos de las personas en un plazo eh, a 10 años, si es que crecemos, no sé, un 1.8, un 2 versus crecer un 4, un 5. Ustedes hacen todo ese ejercicio. podría explicarnos un poco qué es lo que encontraron y y eh, ¿Cuáles son los finalmente hallazgos más eh, alarmantes, más preocupantes de ese paper que ustedes escribieron? Sí, déjame dar un poquito el contexto.
1: La, la preocupación de escribir ese artículo tiene que ver con que habían pasado 10 años que la economía chilena tuvo un cambio estructural muy importante. Con el gobierno de la presidenta Bachelet en su segundo mandato, cuando parte el Frente Amplio entra al gobierno se produce un cambio muy significativo en el modelo económico. Aumentan fuertemente los impuestos a las empresas, aumenta la regulación laboral, la, se restringe el espacio de actividad del sector privado en la economía, sacamos al sector privado la educación, solamente quedó, no es cierto, si eran instituciones sin fines de lucro. Entonces, un cambio muy importante de modelo. Y cuando eso ocurre, y pasan 10 años, uno mira hacia atrás los resultados. Ya no es el ciclo económico, ya no es un gobierno, ya pasaron 10 años. Y comparamos esos últimos 10 años, 2013, 2023, con los 10 años anteriores. ¿Y con qué nos encontramos? Con que un país que iba en una tendencia a ser un país desarrollado, porque si uno mira las demandas ciudadanas, lo que la gente quiere es vivir en un país desarrollado. La sí. gente quiere tener mejores pensiones, quiere tener mejor salud, quiere que se cuide el medio ambiente, quiere una mejor distribución del ingreso. Bueno, Eso es ser un país desarrollado. Entonces, lo que la gente quería era ser un país desarrollado. Nosotros íbamos en esa tendencia. Si hubiese mantenido la velocidad que llevábamos entre el 2003 y el 2013, estábamos a 10 años de ser un país desarrollado. Pero bueno, vino este entusiasmo, ¿no es cierto?, por este grupo de jóvenes que planteó que había una receta mejor, ¿no es cierto?, y que básicamente... El país era muy rico y que bastaba redistribuir mejor la riqueza y con eso se solucionaban todos los problemas y eso además no iba a tener efecto en el crecimiento. Escuchamos mucho eso, digamos, de que todas esas medidas de política económica no iban a tener efecto ni en la inversión ni en el crecimiento. Entonces nos paramos 10 años después y decimos, ¿qué pasó? Y el país pasó de crecer a tasa cercana al 5% a tasa del 2%. El ingreso mercado, sea, el ingreso promedio de la población que crecía a tasas del 3,7, que a esa tasa nosotros en 10 años llegábamos a ser un país desarrollado, se estancó, creció 0,6. Hoy día estamos a 40, 50 años de ser un país desarrollado. Entonces, es un cambio muy significativo. ¿Y dónde se produce el mayor efecto? En la inversión. La inversión, la década anterior, crecía al 10% por año. Cuando la inversión crece, se creaban 200.000 empleos por año, subían los salarios reales, cuando la inversión se estanca y en los últimos 10 años la inversión no ha crecido, estaba estancada, el país no crea empleo, se crean menos de 100.000 empleos, los salarios reales crecen menos. Entonces, muestra un cambio muy importante en la tendencia. Yo creo que la síntesis de todo es que este sueño de ser país desarrollado, que íbamos en esa senda, se perdió absolutamente en los últimos 10 años. Y por eso queríamos escribir este artículo, poner en contexto todos estos números y mira, cualquier indicador que uno tome, yo miraba el otro día la prueba PISA. En la prueba PISA, que en nivel estamos siempre, hemos estado muy abajo, pero nosotros íbamos mejorando nuestro puntaje hasta el 2014. Y ahí empezamos a bajar el puntaje en lenguaje, en matemática, en ciencias. Entonces, claramente muestra que el cambio de paradigma a partir del 2014-2015 hizo que Chile dejara de soñar con ser un país desarrollado y todos los problemas sociales que te, hemos tenido o que teníamos en ese momento se han
0: profundizado. Es increíble cómo coincide la curva de decadencia con ese cambio de paradigma al que tú te refieres. Eh, y, y no solo en lo económico, sino que en otras áreas como la educación. Bueno, ni hablar habría que hacer las estadísticas en términos de seguridad pública y otras más, pero eh, me imagino que puede haber gente investigando eso. Ahora... La pregunta eh, más interesante es cómo nosotros logramos revertir esta tendencia decadente, cómo conseguimos que se vuelva a confiar en Chile, que se invierta. Eh, Y ahí una pregunta que te quiero hacer, que le he hecho a otros economistas también, y dan a veces respuestas disímiles, el tema constituyente que todavía está en el aire y que se debiera resolver ahora en diciembre. A tu modo de ver las cosas, ¿cómo impacta la posibilidad de un rechazo? O, o, bueno, depende de la constitución que se plantee, ¿no es cierto? Un apruebo, pero suponemos que no va a ser una constitución tan loca porque hay otras fuerzas políticas hoy día. Pero ese es un tema y lo otro es eh, específicamente qué tendríamos que hacer para que Chile vuelva a ese, esos niveles de crecimiento económico eh, ¿Es una cuestión de impuestos simplemente? ¿Bajamos los impuestos y se resuelve? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo estoy bien optimista respecto
1: al futuro de Chile, por dos razones. Primero, porque tenemos la oportunidad. A veces uno puede tener todas las ganas, pero si no tiene la oportunidad, es muy difícil surgir. Y Chile, producto del cambio climático, está muy bien posicionado para el futuro. Nosotros tenemos el litio, tenemos el hidrógeno verde, tenemos la posibilidad de tener cobre, no cierto, verde. Entonces, hay un gran entusiasmo internacional por invertir en Chile, porque tenemos los recursos que se requieren para hacer esa transformación económica que están buscando los países europeos, que están buscando Estados Unidos con las políticas del presidente Biden, y que China se tiene que incorporar a eso. Entonces, como nunca en los últimos 30 años, tenemos una oportunidad. estamos posicionados en un lugar geográfico que nos favorece enormemente por los recursos naturales que tenemos. Segundo, muy importante también, es que las personas, la población, cambió su percepción respecto al futuro.
0: Sí.
1: Ya no cree mayoritariamente, o sea, dicho en positivo, cree mayoritariamente hoy día que es el esfuerzo personal lo que va a hacer que surja y no la ayuda del Estado. Y eso es un cambio muy importante. Porque es volver, ¿no es cierto?, a lo que éramos en el 2003-2013, cuando realmente crecíamos. Y también en esa misma línea, la gente cree mayoritariamente hoy día que a uno lo tienen que remunerar en función del esfuerzo, del trabajo, del aporte al capital que hace, más que en función de una igualdad del ingreso. La igualdad del ingreso tiene que ser el resultado, ¿no es cierto?, de la educación, de buena políticas públicas y no redistribuir, ¿no es cierto?, a partir del trabajo de otro. Entonces, yo creo que ese cambio que estamos viendo en las ideas que tiene la gente respecto a cómo surgir a futuro, es muy relevante, porque si uno oculta la oportunidad con este cambio, eh, debiéramos estar optimistas. Entonces, como consecuencia de eso, uno debiera esperar que si esta constitución, este borrador de constitución que se va a aprobar en diciembre, no refleja lo que la gente piensa que es la forma como surgirá futuro y cómo llevar la vida en comunidad, sencillamente se va a rechazar y nos vamos a quedar con la Constitución actual. Y si la Constitución refleja eso, bueno, va a ser una buena Constitución y se va a aprobar. Entonces yo estoy optimista respecto al futuro de Chile en ese contexto. El tema tributario que tú me planteas y el famoso pacto tributario que ha planteado el gobierno es muy lejano de lo que la gente quiere y espera. Porque si uno mira... El gobierno no renuncia a tener un espacio fiscal que sea cuatro puntos del PIB, porque quiere 2,7% que venga ya sea de recaudación, crecimiento, eficiencia. Tiene ingreso un 0,5 para generar algunos incentivos. Eso nos da 3,2. Ya tuvo el Royalty a la minería que es otro 0,6. Entonces quiere cuatro puntos del PIB. Es una reforma tributaria enorme. Eso tiene muchos efectos sobre la economía. Ya no creemos lo que nos dijeron lo cierto, hace 10 años de que no iba a afectarse la inversión y el crecimiento se termina afectando la inversión y el crecimiento entonces no podemos aplicar la misma receta que aplicamos 10 años atrás porque ya sabemos los resultados entonces yo creo que eso no va a tener apoyo en el Congreso entonces espero que este pacto fiscal sí se produce mejore significativamente en el Congreso porque ya sabemos los resultados que tuvo en el pasado y como te digo el cambio de visión que tiene la sociedad chilena respecto a crecer, a surgir, a mejorar su calidad de vida, es muy significativo. La sociedad se ha dado cuenta que, con los cambios que hubo estos últimos 10 años, esta generación está peor que la anterior. Ya no sí. es tan optimista. Vemos jóvenes universitarios, ¿no es cierto?, que salen al mercado y no pueden, y terminan trabajando de Uber, con todo el respeto a los Uber, pero uno no va a la universidad para trabajar de Uber. Entonces, porque la sociedad no le está dando oportunidades. Cuando se crean más de 200.000 empleos, tú encuentras oportunidades. Cuando se crean 90.000 empleos, muy difícil encontrarla Entonces, yo creo que el cambio político que está teniendo la sociedad va a hacer que el gobierno
0: necesariamente tenga que mejorar la performance que ha tenido hasta ahora. ¿Tú crees que hay espacio para seguir subiendo impuestos más allá de la discusión de si son cuatro puntos o no? ¿Cómo ves ese, ese tema? Porque a mí me da la impresión de que eh, al menos lo que son los segmentos de más altos ingresos, ¿cierto? El, el 10%, sabemos que el 25% de más alto ingreso paga el impuesto a la renta en Chile, el resto no paga. Después de ese, el 1% de más alto ingreso paga casi el 60% del impuesto a la renta y así. Entonces... Eh, a ver, ¿podemos seguir cargándole la mano más todavía a la gente más productiva eh, y decir vamos a el impuestos a los que ganan más, aunque no sea tanto, pero se los vamos a seguir subiendo un poco y, no sé, vamos a subir un par de impuestos específicos tipo, no sé, el impuesto que le ponen a, a los alcoholes, cuestiones de ese estilo. ¿Hay espacio o tú dirías que ya estamos topados en materia de, de seguir subiendo impuestos y que deberíamos empezar a pensar en otra, en otra fórmula? A ver,
1: Primero, subir impuestos en los últimos 10 años se ha reformado en un círculo vicioso. Porque subimos los impuestos, la economía crece menos, recaudamos menos de lo que habíamos recaudado y por lo tanto queremos volver a subir los impuestos cuando sabemos que vamos a seguir creciendo menos. Entonces estamos en un círculo que yo llamo vicioso y no nos ha funcionado. En cambio, en el pasado... Nosotros, mira, entre el año 91 y el 2011, 20 años, la tasa de impuestos de la empresa estaba entre el 15 y el 17%. O sea, eso fue lo que nos movimos. Esa estabilidad tributaria hacía que la inversión creciera 10% por año y que la economía creciera cerca del 5%, y por lo tanto la tributación crecía al 7%. Entonces, era mucho mejor negocio tener impuestos bajos, crecer y recaudar, que lo que hemos hecho en los últimos 10 años. Si uno mira las cajitas de impuestos... Lo que se llama impuesto a los bienes, que es el IVA, el impuesto al alcohol, al tabaco, todo esto que tiene que ver, nosotros recaudamos lo mismo que recaudan los países de la ODE. Pareciera que ahí no hay más espacio. Si vemos el impuesto que pagan las empresas, las empresas chilenas pagan el doble de lo que pagan los países de la ODE. Nosotros recaudamos de las empresas 4,8% del PIB, los países de la ODE recaudan 2,8% del PIB. La tasa del impuesto a las empresas es 27%, el país, en la ODE es 24%. Entonces, tampoco hay espacio para recaudar de la empresa. Entonces, como dices tú, están las personas. Claro, en la OCDE pagan todos los que están del ingreso medio hacia arriba, pagan impuestos. ¿Quién es nuestra clase media? Entonces, es muy difícil, creo yo, que esa clase media uno le vaya a cobrar impuestos al ingreso, políticamente. Entonces, ese es el dilema. Si queremos que esa clase media... ¿Pague impuestos o no? Si vamos sobre la gente más rica, ¿no es cierto? Los ingresos más altos. Bueno, a medida que tú empiezas a aumentar esa tasa de impuestos, se empieza también a, a generar un desincentivo al trabajo. En la medida que tú pagas más, entonces el esfuerzo marginal es menor. Entonces, yo creo que nosotros debiéramos volver a la receta antigua. Mira, esto de que los países de la ODE tienen una carga tributaria mayor que la nuestra, es cierto. O sea, hay como tres puntos del PIB de diferencia. Pero no es homogéneo. Hay países como España, Corea, Estonia, que tenían la misma carga tributaria nuestra y llegaron a ser países desarrollados. Entonces, nosotros no somos un país que tiene tantas ventajas. Estamos lejos del resto del mundo. Tenemos una población con una educación, no es mala, es pésima, cuando uno ve los estándares internacionales, con muchas desventajas. Tenemos algunas oportunidades, pero tenemos muchas desventajas. Entonces, si además subimos impuestos, obviamente que eso retrasa el desarrollo. Entonces, yo creo que deberíamos volver a la receta antigua. No funcionó durante muchos años. Impuestos bajos,
0: crecimiento alto, aumenta la recaudación tributaria
1: y se van resolviendo los
0: problemas sociales. Ahora, esto lo sabe un economista como Mario Marcel. No puede ser que él no vea ¿no? el efecto que tuvo la reforma, especialmente la tributaria de Bachelet II. Cómo viene en declive la economía chilena, eh, cuánto crecíamos antes y recaudábamos antes, etcétera, todo lo que tú estás mencionando. ¿Cuál es tu visión de su desempeño como ministro de Hacienda y por qué insiste en seguir subiendo impuestos, seguir apretando la economía eh, en una línea que básicamente es contraproducente? ¿Es un tema político solamente? ¿Dejó al técnico en la casa y se puso el traje de.? Del, del político que tiene que estar y funcionar con el gobierno como lo ha hecho. ¿Cuál es tu, tu análisis de él en este rol? Porque yo esperaba mucho más de Marcel que lo que ha mostrado hasta ahora. A ver, primero diría que he tenido varios ministros
1: de Hacienda, muy buenos amigos míos, y también han hecho cosas que me han sorprendido. Eh, no eran las cosas que enseñaban en la universidad, no eran las cosas que escribieron en los papers Entonces, uno entiende que cuando llegan a ser ministros de Hacienda llegan en una coalición política, en ciertas circunstancias políticas y, bueno, tienen que hacer algunas cosas que a lo mejor no están 100% convencidos porque lo he visto en el pasado. Eh, Las cosas... Mira, todos los ministros tienen luces y sombras. ¿Cuáles son las luces del ministro Marcel? Que el ministro anterior de Hacienda, Rodrigo Cerda, dejó aprobado un presupuesto para el año 2022 que tenía un fuerte ajuste fiscal. Porque como habíamos hecho una gran transferencia de recursos por la pandemia, había que retirar todos esos recursos. Eso lo aprobó el, el ministro Cerda, pero le tocó implementarlo al ministro Marcel el año 2022 y lo implementó. Había mucho duda, ¿no es cierto?, de si iba a ser capaz de implementar un ajuste fiscal que era muy importante hacerlo en ese momento para llevar a bajar la inflación Eso lo hizo. Entonces, yo creo que eso es una cosa importante. Este año se han desordenado bastante las cuentas fiscales. O sea, hay un aumento del gasto fiscal eh, hoy día mismo salió el dato de inflación, que es un poco más alto. Tiene que ver con que el gasto fiscal está creciendo tasas muy altas este año. Entonces, lo que hizo bien el, el año pasado, ahora, tiene prometido para este año que el gasto fiscal va a crecer muy poco. Eso significa que el segundo semestre debiera bajar el gasto fiscal. Yo lo veo bien difícil. Entonces, ahí hay una, hay una duda todavía, pero, pero hasta lo que hemos visto hasta ahora hay un buen manejo fiscal. En, en las medidas, eh, yo creo que la, la reforma primera que él planteó es básicamente es lo que estaba en el programa del presidente Boris antes que supiéramos que Mario Marcel iba a ser el ministro de Hacienda. O sea, básicamente lo que él hizo es tomar el programa y, eh, y transformarlo en una reforma. ¿Cuánto él realmente creía en eso? ¿Cuánto no? No sabemos. Eh, ¿Lo empujó con tanta fuerza o no? También uno tiene sus dudas, digamos. No, ni siquiera pasó la, la, la Cámara de Diputados ese, ese proyecto, digamos. Y lo que está planteando ahora es sustancialmente distinto a lo que venía planteando, o sea ya no están los impuestos al patrimonio que es un daño enorme, ¿no es cierto? y sobre el stock, por mucho que Singale, no es cierto, plantee que uno lo tiene que evaluar, digamos pero, pero nosotros ya tenemos la experiencia de solamente haberlo anunciado eh, viene un pacto fiscal que incorpora medidas para eh, hacer más eficiente el gasto público para impulsar el crecimiento uno puede discutir eso, pero se ve una cosa distinta de la que estaba en el programa sin lugar a duda la que estaba en el programa, entonces Yo creo que el ministro Marcel navega lo mejor que puede, digamos, dentro de esta coalición que es de centro izquierda y que tenía un programa, si nos acordamos, el programa era muy refundacional. Entonces, eh, vamos a ver qué resulta.
0: Sí, bueno, vamos a ver cómo sigue, porque le queda tiempo al ministro Marcel y a, bueno, no sabemos lo que va a pasar con él, pero al gobierno sí, le quedan, ¿cuánto? Dos años y medio, por lo menos. Eh, y la proyección que podemos ver de aquí a dos años, dos años y medio, a que termine el gobierno del presidente Boric, en términos de economía, en términos de estabilidad fiscal, bueno, tú estás diciendo que las cuentas están manejándose relativamente bien, pero ¿esperas que eso se mantenga? ¿Crees que eso va a cambiar? ¿Que de pronto con, con el escenario económico que estamos viviendo hoy día... De estancamiento de la presión, porque va a ir creciendo, me imagino, de gasto y de asistencia social para la gente y todo tipo de cosas, porque no hay empleo, no crecen los ingresos, y así suma y sigue. Eh, ¿Esperas que se desate en algún minuto el gasto eh, más todavía de lo que lo ha hecho este año, o tienes fe de que lo van a mantener relativamente contenido? A ver,
1: el país, más que las personas, lo crean las instituciones. Y nosotros tenemos... Dos instituciones bien importantes desde el punto de vista macroeconómico, el Banco Central y el Consejo Fiscal Autónomo, que ha sido bien crítico en algunas materias. Eh, por lo tanto, uno esperaría, ¿no es cierto?, de que si el gobierno se desalinea y empieza a aumentar fuertemente el déficit fiscal, por ejemplo, por un aumento de gasto, el Banco Central va a tener que subir la tasa de interés. Y eso obviamente va a generar mucha presión política, porque sabemos que cuando baja, sube la tasa de interés el Banco Central se empieza a generar, ¿no es cierto?, efecto recesivo. Y por, lo, y por otro lado debiera aparecer el Consejo Fiscal Autónomo entonces yo creo que desde el punto de vista macroeconómico igual que pasa en Perú ¿eh? porque eso es un caso interesante Perú tiene mucha inestabilidad política pero tiene un equipo económico muy potente en el Banco Central tiene un Consejo Fiscal bien autónomo y eso le da estabilidad al país entonces yo creo que nosotros tenemos esas instituciones más allá de las presiones políticas que puede tener en algún momento el ministro Marcel además yo creo que el ministro Marcel es fiscalista en el sentido de que él sabe, porque conoce nuestra historia y conoce la historia de Latinoamérica, de que cuando un país aumenta fuertemente sus déficits fiscales, engendra una crisis económica de proporciones, donde los más afectados son los más pobres. Entonces yo creo que él no va a llegar a ese punto. Podemos tener diferencia en las políticas de crecimiento, de eficiencia del Estado, en el pacto fiscal, pero no creo que haya mucha diferencia en materia de responsabilidad fiscal entre un ministro como el ministro Marcel y eh, cualquier economista de derecha.
0: ¿Qué otras áreas, aparte del de tema de impuestos propiamente tal, te parecen que hay que revisar fuertemente? Por ejemplo, el costo de la regulación, lo difícil que es que se aprueben proyectos por razones ambientales, 150 mil millones de permisos. ¿Qué, qué harías tú? Si te tocara ser asesor de un nuevo gobierno, que va a entrar en un par de años más, y le diría, mira, acá están las dos eh, o tres prioridades que hay que resolver sí o sí para que este país eh, vuelva a crecer.
1: No, mira, yo creo
0: que está más o menos, y tú la mencionaste,
1: o sea, un tema muy importante es la regulación. La regulación tiene, primero es el monto, el nivel de carga regulatoria, o sea, tenemos que simplificar, no solamente se trata de facilitarlo, sino que, tenemos que simplificar esa carga regulatoria. Nosotros en el trabajo que tú mencionabas mostramos unos índices de que nosotros tenemos más carga regulatoria que países como Brasil y países como Costa Rica. O sea, ni siquiera cuando nos comparamos con los países de la OCDE, sino que nos comparamos con nuestros vecinos en Latinoamérica y tenemos mucha carga regulatoria. Tú preguntas a cualquier pyme cuántos días se dedica a resolver temas regulatorios, cuántos días se pasa en oficina administrativa. ¿Qué tiempo que él debería estar dedicado a desarrollar su negocio? pero tiene que vivir con la burocracia Y las empresas grandes eh, se gastan una enorme cantidad de recursos en temas regulatorios. Se atrasan mucho los proyectos. Cuando se atrasan mucho, no es que se atrasen un año, cinco años, diez años, por temas regulatorios. Entonces, tenemos que simplificar la regulación, hacerla más eficiente, o sea, regular solamente lo que realmente tiene un impacto económico relevante eh, y hacerla más predecible. Que cuando tú vas en un proceso regulatorio, vas avanzando, no retrocesa, no retrocea después. Y aquí pasa mucho que uno avance y retrocede. Eso tiene una enorme incertidumbre. Porque, tomen un ejemplo concreto, que me ha tocado vivir en una empresa, ¿no es cierto? Me decían, antes cuando partíamos un proyecto, sabíamos que el proyecto regulatoriamente cumplía con todo, porque era predecible. Y por lo tanto poníamos la orden de compra de los equipos, en paralelo cuando íbamos haciendo el proceso regulatorio. Hoy día, tú primero haces todo el proceso regulatorio, cuando termina el proceso regulatorio esperas a ver que nadie reclame y si nadie reclama recién pones una orden de compra de los equipos que normalmente se demoran dos o tres años entonces se alarga enormemente y es muy regoso porque en los negocios las oportunidades están hoy y no mañana entonces muchas de esas oportunidades sencillamente a veces me ha tocado verlo uno tiene los permisos y ya la oportunidad no está y no se hace el proyecto entonces eso es algo que llevamos varios gobiernos trabajando en eso pero tenemos que mejorar tenemos que crear una agencia ¿no es cierto? que evalúe el impacto regulatorio de las leyes y de las normas, y que dos, tres, cinco años después diga, ok, cumplió su objetivo, no cumplió su objetivo, saquémosla o modifiquémosla. Y lo segundo que es muy importante, que también lleva mucho tiempo, es la modernización del Estado. Todos lo vemos sí. porque todos nos atendemos en, el servicio, en, lo, en, lo, en los servicios públicos, ¿no es cierto? Que el Estado es un Estado muy antiguo. Mira, hay una idea que yo creo que uno tiene que explorar, que es separar la administración pública del gobierno. Los países donde el Estado funciona bien, la administración pública es una institución por sí misma que no depende del gobierno de turno. Entonces, hay gente experta en las materias, que está ahí por sus capacidades, que se evalúa cada cierto tiempo, que tiene incentivo, y que, por lo tanto, hace que las cosas funcionen bien. Y el gobierno de turno, bueno, plantea su política, pero el que la implementa es esta administración pública. Entonces, esa separación, que nosotros no la tenemos ni siquiera a nivel constitucional en Chile, y es cosa de ver cuántas personas importantes de la administración pública cambia el gobierno y pone operadores políticos, gente que no sabe, y lo vemos, ¿no es cierto?, cuando se producen las crisis, cuando hablan por televisión, se nota que el tipo no sabe del tema y está a cargo de una institución que es muy relevante para pagar los incendios, para una catástrofe, para resolver un tema de salud. Entonces, tenemos que avanzar en generar una administración pública de calidad, como tienen los países que, a los que aspiramos, como Nueva Zelanda y Australia, y que el gobierno sea el gobierno de turno, que va a estar cuatro años y que va a establecer las políticas, pero la implementación de las políticas la hace esta administración pública. Si lográramos avanzar en esas dos cosas, yo creo que podríamos tener una nueva oportunidad de un impulso para el desarrollo.
0: ¿Crees que haya respaldo político para avanzar en, ese, en esos temas? Eh, no sé, en los próximos años, yo creo que en este gobierno no va a pasar nada, pero eventualmente un consenso como el que estaba planteando Sebastián Piñera de que desde republicanos hasta los amarillos, digamos, o sea, todo, todo el espectro que deja fuera la izquierda actual, que gobierna en Chile, sea capaz de ponerse de acuerdo en una reforma al Estado tan profunda? Mira, a veces esta crisis, si nos acordamos la crisis del Bob Gatte,
1: fue una oportunidad que se aprovechó, digamos, los actores políticos que no estaban en el gobierno aprovecharon su oportunidad, para hacer transformaciones que fueron relevantes. No han funcionado como quisiéramos, pero fueron cambios muy significativos, como la alta dirección pública, reducir importantemente el número de funcionarios que nombraba el gobierno. Entonces, en una situación de crisis, se produce la el... revolución. Yo creo que este gobierno está en una crisis bien grande, que uno no ve una salida en el corto plazo, y eso puede abrir una oportunidad para llegar a un acuerdo en algunas materias que son importantes. No son tantas las cosas que uno tiene que cambiar. A veces cambiando algunas cosas, creando alguna institucionalidad distinta, uno puede tener un efecto... Eh, importante, yo no creo porque lo veo en las empresas, en las grandes transformaciones o sea, no vamos a hacer un gran acuerdo, vamos a transformar el Estado, resolvamos algunos problemas que son más importantes que otros, eh, y yo creo que podría ser esta una oportunidad creo que es más probable en ese escenario que vamos a llegar al gran acuerdo y que va a llegar un gobierno transformador, yo no, no, no creo que eso vaya a ocurrir en el, en, 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 en el corto plazo, pero sí creo que estas oportunidades podrían generar esa oportunidad eso requiere mucha visión de la oposición de, en algún momento, ¿no es cierto?,
0: generar este espacio de diálogo y conseguir esa transformación. Y por último, sale un tema que no se suele tocar de esta forma demasiado, pero ¿tú crees que el alza de la criminalidad en Chile, bueno, tenemos el terrorismo desatado en la Araucanía, eh, caos de de distintos tipos en en, en, Chile, regiones del norte, donde el narco se ha tomado sectores completos, ¿qué tanto afecta eso, la posibilidad de desarrollo económico, de inversión en el país, eh, o todavía no es algo que debiera preocuparnos desde ese punto de vista? A ver,
1: cuando los hechos, esta pregunta me la hicieron alguna vez, digamos, cuando los hechos eran aislados, tuvimos casos bombas, ¿te acuerdas? Habían algunos ataques terroristas en la Araucanía, y yo me acuerdo de haber estudiado eso, cuando los he hechos son aislados no tienen un impacto económico tan importante. Pero cuando son sistemáticos, como hoy día, en la región de la Araucanía y, eh, y el narcotráfico y la violencia en todo Chile, sin duda que tienen un impacto económico. Sin duda que tienen un impacto económico. ¿Quién haría una inversión hoy día en la región de la Araucanía? Una inversión importante a 10 años. Cuesta mucho. Entonces, y es una región que tiene un tremendo potencial. Cuando uno va agroindustrial, turístico, sí, forestal. Agricultura, forestal, ¿no es cierto? Enorme. Entonces, pero pero más o menos en sentido común, ¿no es cierto? Entonces, hay que resolver ese problema. Y después uno se va al resto del país, digamos. Eh, las empresas gastan más tiempo en los temas de seguridad, los seguros han aumentado significativamente, o sea, se gastan más recursos porque hay que asegurar las cosas contra incendio, contra robo, se aseguran subido enormemente, entonces son recursos que partirían los trabajadores, partiría el capital y partiría el gobierno, hoy día se los, uno se los paga, no cierto, a un reasegurador internacional, pero, pero además hay ciertas decisiones de inversión que uno se las cuestiona, eh, porque los riesgos son mayores y por lo tanto yo creo que ya está afectando el nivel de inversión de la economía chilena. Cuando uno, yo con el revés, ¿no es cierto? yo hago mucha consultoría, cuando uno va a invertir en otro país, nadie quiere ir a un país donde la tasa de criminalidad es muy alta. Sí. Porque no te, te va a costar llevar ejecutivo, ¿no es cierto? El ejecutivo se va a ir, no se va a ir con su familia. Entonces, Son países que uno va descartando para hacer inversiones, porque hay otros países donde eso no pasa. Costa Rica, por ejemplo, Uruguay. O sea, no es casualidad que Uruguay hoy día sea un país que está trayendo mucha inversión extranjera, mucha inversión de tecnología, donde el capital humano es de alto valor y, y el tipo no quiere vivir en un lugar donde lo pueden secuestrar, donde lo pueden asaltar, donde lo van a robar. Entonces, entonces hay países que están aprovechando eso. Yo creo que Chile lo tuvo, sin lugar a dudas. O sea, hay otros, muchos inversionistas internacionales. Yo creo que todavía tenemos la oportunidad de controlarlo. Todavía no hemos pasado un límite como lo pasó México en algún momento, ¿no es cierto? Que ya, o Colombia. Pero, pero es una preocupación que... Yo, yo siento que primero se consiguió, de nuevo, la sociedad lo marca como su principal preocupación en la encuesta. Entonces, la sociedad no está tolerando este nivel de violencia, de terrorismo, de permisividad. Y yo creo que eso es lo más importante, porque cuando la sociedad lo refleja, ya el mundo político se tiene que hacer cargo de eso. Y hemos visto que este gobierno ha hecho muchas cosas que nunca pensamos que iba a hacer en esa materia. Entonces, porque la sociedad lo está exigiendo. Entonces, ya eso es un cambio importante, ahora tenemos que ponernos al día como país, porque reconozcámoslo que no teníamos las instituciones para esto. Ni mm. Carabineros, ni la Fuerza Armada, nadie estaba preparado para este nivel de sofisticación, ¿no es ah. cierto?, de la delincuencia. Eh, y por lo tanto tenemos que ponernos al día en las instituciones. Yo creo que la idea de sacar un ministerio de seguridad es importante, yo creo que esto hay que sacarlo del mundo político, el ministerio del interior, y tenemos que tener de nuevo un organismo especializado, ¿no es cierto?, y habrá que cerrar otros ministerios, hacer otros ajustes. Pero la seguridad tiene que ser, de nuevo, un tema de administración pública de mediano plazo. No puede ser de corto plazo. No puede ser que cada gobierno que llega se ponga un año y medio en hacer su evaluación y después implemente y el otro cambia las cosas. No sé, tiene que ser una política más de Estado. Eh, pero, en síntesis, está afectando. Si sigue así, el efecto va a ser muy significativo, pero yo creo que todavía estamos a tiempo de controlarlo y yo creo que lo vamos a
0: lograr en cierta medida porque la población lo está pidiendo. Esperemos que sea así, la clase política atienda el llamado, porque si no también va a estar en jaque su propio eh, devenir, finalmente. O sea, no es por nada que Bukele tiene un 90% de apoyo entre los salvadoreños. Y, y la gente, si no resuelve los problemas económicos y de, y de seguridad, y lo único que le ofrece es que puede ir a votar, eh, no lo encuentra suficiente, es, es lógico. Así que espero que tenga razón en ese punto. Porque, a lo contrario, yo creo que la misma democracia puede estar hasta cierto nivel amenazada eh, si no da respuesta. O sea, es que... o sea absolutamente.
1: O sea, hoy día nosotros podemos hablar con cierta seguridad que nosotros no tenemos una institucionalidad. Hay casos de corrupción, pero no tenemos policía corruptas, no tenemos tribunales corruptos, no tenemos un gobierno corrupto. Yo creo que hay casos de corrupción y habrá que acotar esos casos. Pero cuando esto se deja llevar, lo que vemos es que se corrompe todo el sistema. En los países en que realmente termina siendo, al final, un estado fallido es porque el dinero del narcotráfico, ¿no es cierto?, del delito, al final, termina corrompiendo todo. Entonces, por eso es tan importante que nosotros actuemos a tiempo. Yo creo que la ministra Tobá tomó este tema con mucha fuerza, a pesar de que, de nuevo, ¿no es cierto?, está en una, una coalición que hizo los indultos, que fue como un contrasentido, ¿no es cierto?, respecto a todo lo que estaba haciendo, pero dejando de lado sin pase, ¿no es cierto?, ella ha tomado una agenda importante en esta materia, porque yo creo que la gente está pidiendo más seguridad, es, un, es la principal preocupación hoy día, la gente no, no está preocupada por la Constitución, está preocupada, ¿no es cierto?, de que sí. volver a las calles, volver, o sea, todo el mundo hoy día toma precauciones, y este país no era así hace 10 años atrás.
0: Sí, viven con miedo, y eso es, es insostenible en el mediano plazo. Claro. Bueno, Gonzalo... Quería agradecerte por haber estado con nosotros acá en el libro y eh, bueno, espero que también tengamos la posibilidad de una nueva conversación en no mucho tiempo más. Muy interesante todo lo que nos has contado. Eh, por un lado, un diagnóstico bastante deprimente, pero por otro, una nota optimista de lo que podemos hacer hacia adelante. Así que esperemos que se cumplan esos pronósticos y hagamos todo lo que podemos para que el país salga adelante. Eh, y superemos este pantano en el que hemos estado la última década? Eh, sí,
1: como te decía, yo creo que tenemos la oportunidad. Yo creo que la gente está convencida también de cuáles son las ideas que realmente hacen progresar a los países. Y ahora tenemos que esperar que el mundo político, ¿no es cierto?, haga lo que la gente pide. Digamos. Para eso fueron elegidos eh, y volvamos a retomar nuestra senda de crecimiento y nuestro camino al desarrollo, que es donde está todo lo que los chilenos reclaman y quieren.
0: Vamos a ayudar a la clase política que tome las decisiones adecuadas desde donde podamos. Así que, eh, gracias Gonzalo, estoy seguro que esta entrevista además va a circular bastante y va a tener alguna influencia. Y nos vemos en una próxima. Ya pues, Axel, nos vemos. Adiós. Un abrazo. El libero, la realidad, ¿cómo no la habías visto? estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la red Libero.